buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Si abres eh, Twitter y sigues los temas de Bitcoin, probablemente te encontrarás muy fácilmente con una foto de Biden, el presidente de Estados Unidos, con rayos láser. Una visión que viene a apoyar el tema del mañanero de hoy. ¿Es este el fin del Bitcoin barato? Es posible que la foto de Biden venga a apoyar la victoria de Kansas City en la Super Bowl, pero bueno, el escenario para Bitcoin no cambia y eso es lo que vamos a abordar. Quiero tratar el resumen de lo que han sido los ETFs sobre Bitcoin en este primer mes en el que han estado cotizando. También un par de métricas relevantes sobre Bitcoin y un escenario negativo que sería sorprendentemente bueno para Bitcoin. Finalizaré el mañanero de hoy hablando de los pensionistas y su pobre situación, de Putin y de cómo la inteligencia artificial se carga el KYC. Espero todos los temas que os parezcan del máximo interés. Llevamos un mes de ETFs, spot, sobre Bitcoin y tras su lanzamiento hubo opiniones contrarias. Las primeras semanas hubo gente que dijo, ah, no, esto está muy bien, gente que dijo, ah, no, esto no está tan bien. Pablo Gil, por ejemplo, reconocido analista financiero español, decía que había sido flojilla la cosa. Otros lo veían bien, yo, por ejemplo, lo veía bastante bien. Otros en Estados Unidos, como Eric Balcunas, a quien he tratado mucho en estas últimas semanas, también lo veía muy positivo. Este es analista senior de ETFs para Bloomberg. Bueno, pues... Como veis, eh, en cualquier caso, hubo lecturas contradictorias al respecto de los ETFs sobre Bitcoin. El movimiento del mercado de Bitcoin, es verdad, le quitó brillo al lanzamiento, ya que después de la salida de estos ETFs, mucha gente vendió la noticia, el precio cayó de esos 48.000 dólares a unos 40.000, más o menos 39.000, y luego bueno empezó a subir otra vez. También se produjeron en estas semanas salidas importantes de capital de Grayscale Bitcoin, que es el ETF de Grayscale, que como sabéis eh, aglomeraba dentro de él a inversores que llevaban atrapados, más o menos, dentro de Bitcoin o dentro de, específicamente de ese trust que luego se convirtió en ETF desde hacía tiempo. Es un poco como lo que pasó en mi, en mi newsletter el otro día. El otro día, el viernes pasado, anuncié que una newsletter que quería lanzar, por fin la voy a lanzar. Y había gente que se había apuntado a una newsletter mía hacía años. Así que yo mandé un mail para decirles que ahora sí que empezarían a recibir correos y, bueno, algunos al recibir ese correo se dieron de baja. Bueno, pues igual con Grayscale, cuando vieron la oportunidad de salir, pues eh, salieron. Además, en ese caso, estaban más incentivados para hacerlo, ya que les cobraban importantes comisiones por tener Bitcoin en Grayscale. Bueno, sea lo que sea, opines lo que opines, un mes después del lanzamiento de los ETFs sobre Bitcoin se puede decir que ha sido un éxito, un éxito rotundo, tremendo, mayúsculo. Uy, qué gran palabra. Sí, una métrica buena para afirmar esto que acabo de decir es la, la de el dinero en los ETFs. ¿Cuánto dinero ha entrado en estos ETFs spot de Bitcoin tras un mes de cotización? Assets under management, se dice en inglés. Bueno, esa métrica muestra a dos ETFs de Bitcoin, el de BlackRock y el de Fidelity, en el top, en el top 2, con más de 3.000 millones de dólares cada uno de ellos. Arriba del todo, como digo, un récord tras un mes con, con un, mi, un, un millón, no, un billón, mil millones de distancia frente al tercero. Vamos, que si tú miras lo que han sido los lanzamientos de ETFs tras un mes... En este caso tenemos al de Fidelity y al de BlackRock, dos ETFs de Bitcoin, con más de 3.000 millones, siendo el tercero otro ETF, creo que es el de 
el de energías renovables con mil millones menos. Brutal, brutal, pero no suficiente para afirmar que esto ha sido un lanzamiento éxito rotundo mayúsculo. La métrica más clara que apoya esta postura de mayúsculidad es eh, la del de porcentaje de días en los que ha entrado dinero en los ETFs. Como sabéis, los ETFs cotizan día sí, día también, salvo los fines de semana, claro. Fines de semana puedes comprar Bitcoin directamente, no a través de ETFs. Bueno, pues eh, se puede ver qué porcentaje de días se han comprado ETFs spot de Bitcoin. Y el porcentaje para los ETFs de Fidelity y BlackRock, de nuevo, está en el 100%. Todos los días, desde el lanzamiento de estos ETFs, ha habido gente fondos de inversión y demás, comprando Bitcoin a través de dichos ETFs. Esto es muy inusual. No lo digo yo, porque yo no tengo ni pajolera idea de si esto es inusual o no. Lo dice la gente que está en esto, día sí y día también. Que un ETF tenga entradas todos los días, por lo visto, no se ve nunca. Por ejemplo, en 2005, o así más o menos, se lanzó el ETF Spot sobre el oro, que muchos usan como ejemplo de lo que ha sido este ETF spot de Bitcoin. Y en su día, este ETF spot de oro fue considerado un éxito. Bueno, ¿qué resultados obtuvo este ETF spot sobre el oro? Pues después de un mes, este ETF tuvo ocho días de entradas netas de capital, un día de salidas netas de capital y 11 días en los que no pasó nada. Nadie compró ni vendió el ETF spot de oro. Eso versus el ETF de BlackRock y Fidelity, que los dos han recibido inflows netos, o sea, entradas netas de capital todos los días desde el lanzamiento. Vale, pero ¿cuánto, cuánto entró esos días? no Porque igual dices, vale, el oro tuvo menos días, pero más capital. Bueno, el ETF Spot de oro tuvo unas entradas de capital entre los años 1 y 3, es decir, los años 1, 2 y 3, de 1.000 millones el primer año, 2.400 el segundo, 3.600 el tercero. Si lo sumas todo, he redondeado un poco, llegas a 7.200 millones de entradas netas de capital en el ETF Spot sobre oro en sus primeros tres años. Los nueve ETFs de Bitcoin llevan 8.200 millones en 20 días. Uh... Incluso si lo ajustas por inflación, porque como digo, este ETF spot de oro empezó en 2005, es un baño, es un baño sin eh, paliativos. No estoy diciendo realmente nada nuevo. Cualquiera que vea el precio es hasta cierto punto, el precio de Bitcoin, es hasta cierto punto consciente de lo que estoy diciendo. Claramente los ETFs han tenido un impacto, claramente la cosa está bollante, el dinero que ha entrado en, a través de estos instrumentos eh, no es normal. Pero lo comento, lo comento porque el dinero que está entrando con esta recurrencia diaria en los ETFs no es el típico dinero especulativo que esté entrando porque la cosa sube, porque Bitcoin tira. Desde el lanzamiento, de hecho, está plano. Bajó, como digo, y ya subió, ya está más o menos al precio al que estaba cuando se anunció los anunciaron los ETFs. Momentos de especulación Bitcoin tiene y, tiene y tiene muchos, pero este no parece uno de ellos. Estas entradas de capital parecen, y esto es más opinión mía, más las típicas de crear una posición. Ese, ese crear un 1-3% en Bitcoin o ese tener un 1-3% de Bitcoin en tu cartera, que se dice podría ser una... Bueno, un peso, digamos, normal o un peso correcto dentro de cualquier cartera. Bueno, pues estas entradas de capital parecen más bien las dirigidas a crear ese pequeño peso de Bitcoin en eh, todas las carteras. En los últimos 12 días, otra gráfica que también es interesante, estos ETFs de Bitcoin han comprado 32.000 Bitcoins. Una gráfica que además tiende hacia arriba. Si se mantuviese ese, 
ese crecimiento o incluso, bueno, no, no el crecimiento, si se mantuviesen esos 12.000, esas 32.000 bitcoins por 12 días, podríamos ver que alrededor de 100.000 bitcoins se compran mensualmente, si se mantiene el precio, claro. 100.000 bitcoins mensualmente son muchas bitcoins, chicos. O sea, ya sabéis que son muchas, ¿no? Lo digo a sabiendas de que sabéis que son muchas. Entonces, los ETFs claramente están teniendo impacto. Nada dice que esto vaya a seguir así, pero lo que estamos viendo es lo que estamos viendo y todo apunta a que se están llevando nuestro Bitcoin. O sea, ¿qué estáis haciendo? Si miramos un par de métricas de la cadena de Bitcoin, concretamente la cantidad de Bitcoin en las bolsas, por ejemplo, podemos ver que esta ha descendido a niveles de 2018. Normalmente esta métrica sube, es decir, la cantidad de dinero en, eh, de Bitcoin en las bolsas sube cuando la gente empieza a vender. Tienen Bitcoin ahí en un monedero que deciden o que quieren no tocar, pero cuando dicen, oye, vamos a vender esto un poco, empiezan a mandarlo a las bolsas para venderlo. Bueno, pues claramente eso no está pasando porque los niveles están bajísimos. Y además, la otra métrica que quería comentar es que el 95% de las direcciones con Bitcoin están en beneficio. Plan B quien conoceréis todos por crear gráficos que pronostican el precio de Bitcoin sin considerar la demanda de Bitcoin, <risa> tiene algunos gráficos interesantes sobre esos eh, porcentajes de direcciones de Bitcoin en beneficio. Y si observas esos gráficos, ya verías que cuando el porcentaje de gente en beneficio o de direcciones en beneficio llega a ese 95% o más, se suele mantener durante unos meses en los que nadie vende y el precio de Bitcoin sigue subiendo. El razonamiento, más allá de la historia, que también lo apoya, es que la gente vende menos cuando Bitcoin sube que cuando Bitcoin baja. Entre otras cosas porque cuando Bitcoin baja, y baja fuerte además, lo, muchas personas se ven liquidadas y obligadas a vender Bitcoin, ya sea porque la bolsa les liquida o porque sus mujeres los liquidan. O sea como sea, cuando todo el mundo está en beneficio, la cosa pinta bien y nadie quiere desprenderse de sus Bitcoin, lo cual nos lleva a ese escenario alcista en el medio plazo. De hecho, solo quedan en pérdidas, a día de hoy, aquellos que entraron con Bitcoin a 60.000 con el calentón de 2021. Aprovecho este momento para mandar un mensaje de ánimo para ellos. Ya estáis cerca, chicos. Ya estáis cerca. <risa> Pronto podréis decir que ganáis dinero con Bitcoin. Aprovecho <risa> también para entrar a valorar un escenario bajista que también apunta positivo. Este escenario bajista es uno publicado por Hugo Ferrer en su newsletter de pago. En esta newsletter publicó un artículo recientemente que me interesaba leer, así que bueno, me di, me di de alta, pagué para leer y luego poder compartir con vosotros. El artículo se llama Estamos en una gigantesca burbuja, pero sigo alcista. En ese artículo, y os ahorro los 10 euros, dice Hugo Ferrer, a quien, bueno, con que ya tenía algún roce en el pasado y seguramente esto no ayude. Bueno, dice, cito a Hugo, estamos en un proceso similar al de los alrededores de 1973, lo que se llamó la burbuja Nifty Fifty, con empresas maravillosas, pero por las que se llegó a pagar demasiado. Continúa Hugo Ferrer, dice, ahora, ¿cómo entonces...? Tenemos a las llamadas siete magníficas, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Nvidia y Tesla. Y también ahora, como entonces, se considera una estrategia ganadora y sin fallas el comprar y mantener para siempre. Es decir, según Hugo nos encontramos en ese punto en el que la bolsa sigue subiendo, concretamente alrededor de unos valores que la gente entiende que van a subir y van a subir siempre. En este caso son las siete magníficas, entonces eran las Nifty Fifty. 
Pero bueno, un grupo nutrido de empresas que piensan que, que van a subir porque son, son lo mejor que existe y alrededor de ese mercado se, mantén, se mantiene una actitud alcista. Pero bueno, él entiende que esa, ese, ese momento alcista acabará, como acabó el de las Nifty 50 y espera que acabe el de las 7 magníficas. Concretamente cito a Hugo ahora. Pienso que nos encontramos en un comportamiento clásico de fin de ciclo donde el dinero se está refugiando en los grandes valores que son percibidos como seguros mientras huye del resto del mercado. Cierro cita. Ahora, como en 1973, cuando se produjo ese momento de las Nifty 50, el riesgo es que venga un repunte de la inflación que castigue los rendimientos reales de los instrumentos financieros que es lo que pasa cuando la inflación es más alta que los intereses que percibes o los intereses que ofrecen los, los instrumentos financieros. Y a diferencia de lo que ocurrió en 1973, no se puedan subir los tipos de interés para responder, pues la deuda hoy es mucho mayor que la que teníamos en 1973. De hecho, si hoy subieses tipos al 7-8%, no habría quien pagase la deuda. Ya se ha hecho... Y hasta ahora no ha implosionado nada. Es verdad que ha habido algunos sustos con los bancos, pero no se ha llevado a los niveles, nada, bueno, no se ha llevado ni siquiera cerca de los niveles a los que llegó en los años 70, cuando hubo, fue necesario subir los tipos de interés hasta el 15%. Bueno, si hoy subieses hasta el 7, 8, no digo ya el 15, ya te digo yo que las quiebras serían sonoras. De hecho, estamos en este punto ahora en el que todo el mundo espera que empiecen a bajar. Si tuviesen que empezar a subir, ya te digo yo que la cosa no pintaría bonita. Y en ese escenario lo que se beneficiaría, como en 1970, serían los activos reales, los que se aprecian cuando los instrumentos financieros se deprecian. En los 70 fue, como sabéis, el oro el que lo hizo genial, subiendo enormes cantidades de porcentajes <risa> y enriqueciendo a muchos, que a día de hoy se llaman todavía gold bags. Pero sí, en 1970 fue el oro el que lo hizo genial. Bueno, pues ya hemos visto antes, hace un momento cuando comparábamos ETFs, cómo lo está haciendo Bitcoin contra el oro. Así que, por todo esto, pienso que sí, es posible que este sea el fin del Bitcoin barato. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego pasamos a hablar de pensionistas sin acceso a su dinero, de Ucrania como Israel y de cómo se está superando el KYC de manera nada legal. 30 segundos para recordaros y anunciaros que, como he dicho, hay una newsletter. Ahora, publicaré contenido extra los fines de semana si quieres recibir este contenido extra esos artículos en los cuales me meto en un tema y me meto a fondo por ejemplo estoy empezando ahora uno sobre el imperio del dólar ese probablemente será el primero en publicarse bueno pues si quieres recibir este contenido puedes hacerlo si te suscribes a la newsletter puedes hacerlo en la página de unpodcastsorbitcoin.com y si quieres eh, que más gente sepa estas cosas puedes compartirlo claro de manera que te dé la gana, como es el enlace de estos podcasts y los compartes en Twitter, básicamente. Eso ya llega muy lejos. Y también puedes eh, encontrar en la descripción no solamente un enlace a la página web, sino también a comprar Bitcoin de manera barata a través de Relay y a, guardar, y a comprar dispositivos para guardar Bitcoin de manera barata, como es la Bitbox. Esos eh, enlaces estarán ahí con sus descuentos respectivos que te permitirán comprar y custodiar Bitcoin de manera fácil, sencilla y rápida. Como difícil... Caro, costoso, está siendo sacar dinero para algunos pensionistas en Inglaterra, un lugar en el que podrían empezar a pensar en meter Bitcoin en la, las pensiones, porque las historias de estos pensionistas empiezan a sonar demasiado tristes, la verdad. Voy a contar la historia de Jonathan Booth, de 64 años y residente en Hertfordshire, 
Es uno de los eh, cerca de 17.000 clientes de Harley Pensions que llevan 18 meses sin poder transferir sus fondos, su riqueza. Una riqueza en total, no la de Jeff, perdón, la de Jonathan, <risa> sino la de todos, que asciende a 1.300 millones de libras después de que la empresa de pensiones personales SIP fuese declarada en suspensión de pagos. ¿Por qué declarada en suspensión de pagos esta empresa que parece que tiene nombre de detergente? Bueno, pues probablemente porque invirtió en bonos que no pagaban nada antes de que los bancos centrales subiesen tipos, quebrando dichos bonos y, de paso, a dichas eh, empresas de pensiones. Bueno, cuenta Booth su historia, cito a Jonathan. Recibí un correo electrónico de Harley, la, la, la empresa esta de pensiones, a principios de julio de 2022, julio del 22, eh, ha llovido, en el que me decían que la autoridad de conducta financiera les había impuesto restricciones, pero que no era nada de lo que preocuparse. Ya. <ríe> Varias semanas después, imagino que Jonathan más tenso que los pantalones de Hulk, recibió la noticia de que Harley había sido declarada en suspensión de pagos. Inmediatamente, dice Jonathan, llamé a mi asesor financiero y este me dijo que no me preocupara, que mis fondos estaban a salvo. Fans are safu, dijo el, el gestor. Y sí, de hecho, ahí siguen seguros, pero sin poder tocarlos. Eh, una historia triste, como digo, pero que cada día se repite más, teniendo en cuenta cómo los pensionistas están, bueno, o los fondos de pensiones están en muchos casos quebrados debido a su... Bueno, su estrategia de inversión que no está funcionando en este mundo en el que ahora mismo nos encontramos. Un mundo que es muy difícil de entender, pero que, bueno, se puede empezar a comprender si escuchas a más gente, a toda la gente que puedas. Y yo este fin de semana escuché la entrevista de Tucker Carlson a Putin, Vladimir, y me recordó un poco, curiosamente, a una entrevista que le hizo Bridloff, conocido bitcoiner, a Saifedian Amus, conocido bitcoiner y creador de muchos bitcoiners. Saif, como sabéis, o no lo sabéis, bueno, es palestino y contaba su visión entre el conf del conflicto entre Israel y Palestina. Él como palestino, claro, tiene una opinión que te puedes imaginar no deja demasiado bien a Israel, pero curiosamente no se centra tanto en los israelíes en concreto, sino en lo que desembocó o en lo que provocó la situación de Israel y Palestina. Deberías escucharlo en detalle para entender realmente la historia, pues yo aquí no puedo tampoco meterme tanto en eso. Pero lo chocante es que, como, la, como en la entrevista de Putin, dedican mucho tiempo a la historia, a la historia que ha llevado a estos conflictos. De hecho, en la entrevista de Putin y Carlson es graciosa porque <ríe> se sientan ahí, Carlson le pregunta a Putin por, la, por su invasión a Ucrania y Putin le dice, sí, bueno, pues verás, en el año 864 <ríe> Rusia empezó ahí con sus granjas y, y, y Carlson se le queda en plan, pero vamos a ir hasta entonces y Putin, sí. Vamos a ir hasta entonces, porque es importante. <ríe> y se tira 40 minutos hablando de la historia de, de Rusia hasta llegar finalmente al conflicto con Ucrania. Bueno, en resumen, tampoco, bueno, en resumen, súper resumen, en ambos casos, tanto en el caso de Ucrania como en Ucrania-Rusia, como en el caso de Israel-Palestina, ambos, tanto Putin como, como Saifedian, ven el origen del problema en la Primera Guerra Mundial. Sin la Primera Guerra Mundial y las redefiniciones geográficas que se llevaron a cabo entonces y los compromisos adquiridos, se habrían evitado muchas guerras y conflictos después derivados de esa Primera Guerra Mundial. En ambos casos, o en ambos conflictos, tanto en el ucraniano como en el de Israel y Palestina, tienes a una minoría étnica impuesta en el poder frente a una mayoría cosa que tiende a generar conflictos. Este es el resumen bien resumido. De hecho, si observas África, 
Esto es lo que, se, lo, lo que suele pasar siempre. Todas las limpiezas étnicas y demás movidas locas que ocurren en África son por esto. Porque llegaron unos y dijeron, no, aquí van a mandar estos. Y la gente les mira, pero si es que estos son muy pocos. Somos muchos más nosotros. Y dice, bueno, me da igual, van a mandar estos. Y luego, ¿qué pasa? Pues que se pegan de tiros, básicamente. Bueno, pues si, si ves, esto, esto se ha repetido en muchos casos. Y tanto Saif como Putin, como digo, tienen la opinión de que eso es el origen del conflicto. Lo cual es interesante porque... El principal problema de esa Primera Guerra Mundial fue el dinero fiat. Si no hubiese habido dinero fiat, entonces, o si no se hubiese abrazado el dinero fiat y abandonando el patrón oro, entonces ese primer, esa Primera Guerra Mundial no habría sido tan grande y no habría tenido el impacto que ha tenido, cuyo impacto, como digo, aún se puede ver a día de hoy. Al menos en opinión de estos dos, puedes escuchar ambas entrevistas, la verdad es que son interesantes. Y dejadme que cierre hablando del KYC omnipresente. Como sabéis, cada vez que os registráis en una bolsa tenéis que hacer KYC, tenéis que dejar vuestros datos y demás. Bueno, pues eh, los avances tecnológicos en inteligencia artificial pueden estar sirviendo para algo más que para redactar chorradas y hacer imágenes graciosas. Y es que la inteligencia artificial podría estar amenazando el modelo de KYC impuesto actualmente. Una nueva herramienta basada en inteligencia artificial permite crear carnés falsos realistas en cuestión de minutos por unos 15 dólares. Joseph Cox, cofundador de 404 Media y periodista, estuvo testando estas herramientas y fue capaz de pasar el KYC de una bolsa de criptomonedas llamada OKX. OKX. Eh, y comenta Joseph que destaca la notable calidad de servicio. De hecho, <risa> dice que eh, se pueden eh, observar incluso errores en algunas imágenes, errores que, típicos ¿no? de algunos carnes, dice, pero en general el resultado es muy realista. Incluso añades, cuando metes la, cuando metes la imagen para que te creen una, una tarjeta, bueno, un DNI falso básicamente, te incluso te añade unos fondos creíbles, como por ejemplo una, alfonsa, una alfombra mullidita detrás del DNI falso, que además te da por las dos caras. Vamos, que gracias a la IA puedes crear identidades falsas, lo cual es, bueno, abiertamente ilegal, pero bueno, cuántas cosas hay ilegales en este mundo, y, y pone un poco más difícil el imponer estos sistemas de KYC. Veremos qué, qué acaba ocurriendo al, en, en el futuro. Y cierro, la, cierro el mañanero de hoy con la necrológica, en la cual tengo que recordar la muerte en tal día como hoy de Immanuel Kant, quien eh, explicaba en una frase la situación de todos los gobiernos a día de hoy. Decía Immanuel Kant, un hombre se ve obligado por la necesidad a pedir dinero prestado. Cuando dice un hombre, podría decir un Estado. Dice además, y Manuel dice, sabe este hombre que no podrá devolverlo, pero también ve que no se le prestará nada a menos que prometa firmemente devolverlo en un plazo definido. Esto es lo que decía Immanuel Kant sobre el dinero y el dinero prestado y su necesidad de conseguirlo. Una frase que, bueno, deja ver a todas luces la difícil cuestión de la moralidad, difícil de resolver incluso para una figura central de la filosofía moderna. Una filosofía moderna que igual explica por qué es justo aquí donde nos encontramos a día de hoy. Bueno, compartid esto si os gusta, recordad lo de la newsletter en la página web, comprad bitcoins si queréis a través de Relay, es fácil, sencillo, rápido y ya habéis visto lo que está pasando con su precio y guardadlo en una bitbox, no sea que alguien os lo quiera quitar. Podéis hacerlo también comprándote una, comprando una con descuento en la descripción del podcast y nada, por aquí ya está bien.